2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
0: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Vamos a comenzar con el relato de una familia hispana de Georgia que está denunciando la desaparición de su hija de tan solo 14 años. Ella desapareció hace casi tres meses. Según Gloria y David Ramírez, su pequeña Vanessa salió de casa la madrugada del 13 de agosto y nunca regresó.
0: Los padres de esa jovencita no pierden la esperanza en encontrarla, pero según ellos la policía ha hecho muy poco en resolver este caso tan misterio. Y justamente nos conectamos en vivo con los padres de Vanessa, la señora Gloria, el señor David. Entendemos en este momento su desesperación, ya son aproximadamente tres meses han hablado ustedes con la policía, pero me gustaría preguntarle a usted, señora Gloria, su corazón de mamá, ¿qué le dice? ¿Qué cree que le pasó a Vanessa? ¿Que ¿Dónde está su hija? Pues no, no sé. Uh, ella siempre andaba con nosotros, nunca andaba sola. Y yo quiero que si alguien la tiene, que por favor nos deje hablar con ella. ...que yo no voy a poner
2: cargos... De verdad que entendemos perfectamente su dolor, su desesperación... ...como bien decíamos al principio... ...ya han pasado tres meses sin más detalles del paradero de Vanessa... ...cuénteme un poquito qué es lo que dicen las autoridades... ...sabemos que ella salió de su casa a la medianoche... ...¿dónde iba? Sabemos también que inmediatamente el teléfono ya dio como apagado... ...¿cuáles son esos últimos momentos de Vanessa? ¿Qué es lo último que tienen ustedes en mente?
0: No sabemos nada, le hemos marcado, pero su teléfono suena apagado. Ahora, ¿usted ha podido conversar directamente con los amigos más cercanos de su hija, con los vecinos, con personas que tal vez hayan visto cuando su hija salió, con las personas que se mantenía ella siempre durante el fin de semana? ¿Qué le han dicho? Nosotros fuimos a la escuela a, a, bus a buscar a sus amigos, que si sabían algo de ellas, pero no nos
2: dan información. Doña Gloria Don David, yo quiero insistir otra vez en la pregunta que les hice. ¿Cuáles fueron los últimos momentos de su hija? Principalmente para poder saber en qué situación ella se marcha de la casa. Porque tengo entendido que se fue de madrugada. ¿Dónde iba una niña de 14 años de madrugada fuera de la casa? ¿A salir con sus amigas? ¿Había quedado quizá con algún noviecito? ¿Con alguien que estaba conociendo? ¿Qué tipo de información tenemos de los últimos momentos? en los que ustedes localizan a su hija.
3: Como todo joven, ¿verdad? Quería salir con sus amigos, ir a Lunada, ir al cine sola, cosa que nosotros, pues... Eh, no, no no le permitíamos porque ella tenía 14 años. Entonces, ¿cómo se va a quedar una niña menor de edad en casa de alguien más? Pero seguimos esperando.
0: Esperemos de corazón que, que Vanessa, alguien que la conozca, esté viendo el Noticiero de Edición Digital y escuche ese llamado de parte de su mamá, de su papá, que la quieren mucho y que la están esperando en casa sin hacerle más preguntas, sin juzgarla para que ella vuelva a casa como debe hacer una niña. 14 años sigue siendo una niña. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, este en el nombre de Jesús que todo salga bien y que le encontremos pronto. Muchas
2: gracias por hacernos ese favor. Sin duda, otro de los focos noticiosos nos lleva directamente hasta Acapulco, en México. Y es que, poco a poco, comienza a restablecerse el suministro eléctrico en gran parte del estado de Guerrero, impactado por ese poderosísimo huracán Otis, categoría 5. En la devastada zona de Acapulco, las autoridades calculan que el 95% de sus hoteles, de sus bares y de sus restaurantes colapsaron y el sector empresarial urge al gobierno para que desarrolle un plan estratégico teniendo en cuenta que Acapulco es una zona que vive del turismo. Se calculan pérdidas de unos 15.000 millones de dólares. Nuestro colega Iván Macías continúa en la zona de Acapulco y nos va a hablar de la difícil situación de los residentes, quienes lo han perdido todo y tratan a duras penas de comunicarse con sus familias. Iván, buenas tardes. Última hora desde Acapulco. Adelante.
3: Gracias. Gracias. Esta fila ubicada a la orilla de la costera Miguel Alemán, muy cerca de la Diana, que son sitios emblemáticos aquí en Acapulco, es para conseguir algo de ayuda humanitaria. Y básicamente no es alimento, no es alguna bebida, es conseguir algunos instantes, cargar su teléfono celular, porque eso les daría la oportunidad de salir a buscar un poco de señal y quizá sacar un mensaje, quizá recibir un mensaje y con ello avisar a sus seres queridos que se encuentran bien. Esa incertidumbre es la que muchas de las familias siguen viviendo en eh, el país y podría decir que hasta en el mundo porque ellos están esperando tener contacto con quienes se encuentran aquí esperando también poder cargar sus teléfonos y esa es otra realidad a la que se han tenido que acostumbrar las personas es algo muy complicado de resolver porque a lo largo de toda esta franja de la costera pues eh, no hay oportunidad de tener energía eléctrica hay muy pocos sitios, de hecho, uno que otro, donde haya señal para teléfono celular, pero al menos la esperanza es llegar y conseguir algo de corriente eléctrica. Y le pregunto a usted, señor, buen día, eh, ¿cuánto tiempo sin poderse comunicar con su teléfono? Eh, dos días, un día y medio. ¿Quiénes necesitan saber de usted? Aprovechemos en esto. En Veracruz, Tamaulipas. Eh, hemos tenido pérdida total material, pero estamos bien, sí, estamos bien. Eh, hay una impotencia de que no podemos comunicarnos y este yo creo que es un auxilio ahorita para nosotros. No hay luz, Acapulco está destrozado. ¿Su nombre cuál es? Porfirio Silvestre. Gracias, don Porfirio. Don Porfirio Silvestre está bien. Y pues ese es el mensaje que muchos quieren enviar a sus seres queridos. Y seguiremos recorriendo este espacio donde se queda a la vista todo el destrozo que provocó el paso de este eh, monstruo llamado Otis, el huracán categoría 5 más violento en la historia reciente y quiero mostrarles simplemente la otra cara de la moneda independientemente de todo el destrozo que por donde quiera que pasemos hay esa cantidad de destrozos en el, en el pavimento, en la acera. Poco a poco el renacer de las personas tratando allá de limpiar lo que quedó de su, de su espacio, el que antes era su espacio de trabajo y pues por ello ...nosotros seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre... Eso está muy lejos de controlarse... ...y regresaremos más adelante... ...por ahora lo que puedo compartir con todos ustedes.
2: Vamos ahora a tocar otras noticias... ...en lo que debe saber a esta hora... Comenzamos. Israel continúa la incursión selectiva dentro de Gaza mientras siguen los esfuerzos por entregarle agua y otros suministros a los afectados por la guerra. Entre tanto, un cohete disparado por Hamas... Impactó en las últimas horas un edificio de Tel Aviv y los palestinos siguen denunciando bombardeos y asesinatos israelíes. Por otra parte, el ejército de Estados Unidos dijo que un avión de combate chino se acercó peligrosamente a uno de sus bombarderos a principios de esta semana sobre el mar de China. La diplomacia estadounidense dice que este incidente refleja un comportamiento arriesgado de los aviones militares de Pekín con la Fuerza Aérea estadounidense. Por otra parte, hallan sin vida a Pedro Argote, el venezolano sospechoso de asesinar a balazos a un juez que falló en su contra en un caso de divorcio la semana pasada en Maryland. Argote, por esa decisión del juez, perdió la custodia de sus cuatro hijos y, al parecer, su enojo lo llevó a cometer este delito. El fugitivo estaba siendo buscado por la policía en varios estados. Y miren, se agitan las redes sociales por el caso de una maestra de 24 años de Missouri que escuche bien, presuntamente habría intercambiado imágenes desnuda con un estudiante de 16 años. No solo eso, según informes habría invitado al alumno a su casa para tener relaciones sexuales mientras su esposo no estaba. La profesora identificada como Ricky Lynn Loveling fue acusada de posesión de pornografía infantil, eso entre otros cargos. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro.
2: Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y, de las y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y miren, hoy en la edición digital tenemos una alerta de seguridad para todos en la casa. Carolina. Te ibas a decir Andrea. Te iba a decir Andrea.
0: Me llamo Carolina Andrea por si acaso no sabían. Y es que pediatras del país advierten sobre un aumento en lesiones de niños y adolescentes relacionados al uso de patinetas eléctricas los conocidos scooters.
2: Fíjate, solo entre el año 2020 y el 2021 los accidentes aumentaron un 71%, pero no solo eso porque los pequeños también dicen están llegando urgencias con quemaduras por planchas de pelo y también asfixiados con pequeñas piezas que se tragan vamos a hablar de este tema tan importante sobre todo que lamentablemente ocurre muchas veces en las familias en las casas de las familias y hemos invitado al doctor Nain Dada, médico internista, doctor, gracias por estar con nosotros vamos a comenzar con el uso de estas patinetas que definitivamente se han vuelto tan populares en muchas ciudades, ¿por qué es tan riesgoso el uso de estas patinetas que a simple vista pueden parecer incluso algo divertido para los pequeños.
4: Bueno, buenas tardes Borja, Carolina, recuerda que la eh, eh, conferencia nacional de la academia de pediatría eh, de aquí de los Estados Unidos, pues mostró gran preocupación, ya que en los niños se ha visto como tú lo mencionaste, un aumento significativo de, de lesiones, de daños, e incluso de muertes, ¿Verdad? Como so, como todos sabemos, la mayoría de muertes en niños son muertes accidentales, lo cual quiere decir que son muertes eh, eh, que se pueden prevenir, Estamos viendo que el uso de planchas para el pelo, esas famosas tenazas, se están quemando a los niños, se están tragando eh, piezas o metales o baterías que pueden también causar eh, problemas de la salud o incluso también bebés que se pueden sofocar por algún tipo de, de, de juguete o electrónico que tengan en, su, en sus camas.
0: Ahora, doctor, el tema, por ejemplo, de los famosos scooters, patinetas, es preocupante. Yo tengo en casa dos niños y cada uno tiene su scooter. Entonces, aparte de estar siempre vigilantes, ¿qué más podemos hacer para, para que los niños no vayan a sufrir un accidente?
4: Bueno, Carolina, varias recomendaciones. La primera, utilizar cascos siempre que un niño utilice una bicicleta o un scooter. Número dos, recuerda que el uso de las tenazas o planchas para el pelo eh, que emiten tanto calor, pues deberían de estar fuera del alcance de los niños, tanto así como las, las ollas en la cocina. Número tres, eh, revisar siempre las baterías de los juegos o los electrónicos de que cada persona eh, eh, tiene en la casa. Y número cuatro, estar pendiente de lo que llamamos los recalls en aquellos juguetes o electrónicos para bebés para, para lograr lo que se consigue en inglés llamar safe sleep o el sueño seguro en los bebés y que no sufran de un sofocamiento y, y peor aún, de una muerte por sofocamiento.
2: Pues doctor Dada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí con estas excelentes recomendaciones Ojo, muchas veces, muchas de esas recomendaciones parecen obvias pero lamentablemente son las causantes de un montón de accidentes así que no tan obvias deben ser cuando siguen sucediendo estos tipos eh, de problemas en casa así que hay que prestar atención y por supuesto siempre muy alerta
0: Pareciera obvio, sin ¿verdad? embargo un accidente pasa en cuestión de segundos Cierras el ojito, inmediatamente hay un accidente en casa Doctor, gracias
4: Pues
2: mucha atención que no se te escape y es que con los altos costos de los préstamos y los elevados precios de la vivienda, los compradores necesitan ganar más de 114 mil dólares para poder comprar una vivienda en Estados Unidos. Eso de media. Una cifra récord, según los expertos. Es decir, que los ingresos necesarios para comprar una vivienda media hoy en día han aumentado un 15% con respecto a hace un año. Pero escuche bien, porque esto es más triste todavía. Si comparamos ese dato con el inicio de la pandemia, hay que ganar más de un 50% extra. A ver, dime tú entonces cómo se va a poder comprar una casa en este país si los sueldos no han subido de media un 50%. Jorge,
0: es que no es solamente casas, también estamos hablando de los precios de algo tan básico como los caramelos este año. Incluso dan miedo el precio de los dulces para Halloween o Noche de Brujas. Han incrementado en casi un 13% según datos oficiales. Se debe al aumento de los costos del ingrediente, el papel para envolverlo y los salarios de los trabajadores. Se estima que este año se van a consumir aproximadamente 3 mil millones en caramelos. Así que Borja, este año va a tocar comprar un poquito más para ayudar en mi casa.
2: Y más de mil gatos fueron rescatados por las autoridades chinas antes de que fueran sacrificados y vendidos como carne de cerdo y cordero. Por suerte, para estos lindos felinos y para la población, obviamente, la policía interceptó el camión que iba hacia el sur del país, donde se iban a servir como brochetas y salchichas. Ahora mismo están en un refugio. Pobrecitos. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema después de este segmento insólito. Vamos a volver a la realidad un poco, porque quiero que se fijen en esto. Mucha atención para que no pongas a tu familia en riesgo. Y es que usuarios de TikTok están promoviendo el uso del producto de limpieza fabuloso ...como una alternativa aromatizante... ...muchos tiktokers sugieren erróneamente usarlo... ...para lavar ropa, para lavar vajilla, inodoros... ...recargar ambientadores eléctricos... ...hervirlo para generar aromas... ...y hasta mezclarlo con cloro... ...pues ojo... ...alterar el uso de este producto... ...podría ser nocivo para la salud... ...definitivamente ante esta preocupante tendencia en TikTok... ...nos vamos a conectar con el doctor Alberto Oxten... ...experto en toxicología clínica... ...doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy... Estamos alertando a nuestra audiencia, doctor, sobre esta información que es errónea en redes. Pero antes de pasar a conocer eh, qué es lo que usted piensa, me gustaría leerle lo que nos ha contestado fabuloso. Esto es lo que dicen en un comunicado. Dice, todos los clientes deben seguir las instrucciones de uso adecuadas proporcionadas en el embalaje del producto. Doctor, ¿qué piensa usted?
5: Sí, definitivamente uno tiene que pensar el fabuloso es un químico. Es un químico que si lo usa para limpiar el piso, es, está bien, no hay riesgo. Pero los químicos eh, tienen que tener mucho cuidado porque el momento que uno aplica un calor como lo ves ahí en la foto, se forma un gas y los gases, específicamente los químicos que forman gases, es peligroso. Eso puede entrar en los pulmones y no se saben lo, lo, los efectos que pueden pasar. Y igual que he visto ahí en la pantalla que pusiste es que lo están mezclando con la lejía, los latinos específicamente sabemos que tenemos las mamás, las abuelas que usan la lejía bastante, y una, hemos visto muchas veces que entras en un baño, están usando la lejía, y salen tosiendo, uh -huh. y mezclando el fabuloso con la lejía es bien peligroso, porque eso, solamente esa mezcla puede formar un gas, y ese gas, claro que puede entrar a los pulmones, y pueden causar efectos secundarios.
2: Pues precisamente, doctor, me gustaría, aprovechando que usted ya lo ha mencionado, los efectos secundarios, preguntarle, ¿qué síntomas podrían presentar las personas? Y, ojo, también las mascotas.
5: Sí, lo primero lo que uno va a notar es quizás una tos que empieza, y esa tos normalmente puede infectar la, la habilidad de respirar, y eso afecta los pulmones, es una irritación. O sea que normalmente lo que uno debe hacer es salir del lugar, respirar aire que es puro y sano, y si eso sigue más de media hora, una hora, claro, contactar su doctor.
2: Bueno, pues es información súper importante, así que doctor, muchísimas gracias. Una vez más, recordarles a todos ustedes, no se crean todo lo que ven en redes sociales. Si tienen algún tipo de duda, mándenos todo el material y nosotros, por supuesto, lo consultamos con un doctor. Gracias por haber estado con nosotros, con excelentes Muchas cosas. Muchas gracias.
6: Acabamos juntos a bailar ¿Verdad? de aquel verano en New York Cuando caminábamos de la mano juntos Acuérdate que sigo bien
0: Arrancamos la semana escuchando un poco de la canción Verano en New York del cantautor colombiano Manuel Medrano aquí en Borja. Invitamos aquí a la edición digital.
2: Y por supuesto Manuel dijo que sí y aquí está con nosotros arrancando la semana Manuel Medrano en la edición digital. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito esto de verano en New York, justamente cuando ya algunos estamos sacando las chaquetas, desempolvando las chaquetas para abrigarnos, ¿no? Pues es una canción
6: dedicada a los amores de verano, ¿Sí? es una canción dedicada al amor, y también es una canción que quería hacer para que la gente tuviera, fuera tu canción favorita de la mañana, sabes, que te diera la buena energía del día.
0: Tengo una pregunta. Tú me decías a mí el otro día que tú le dedicas siempre tu música a tus exes y que siempre terminan en buenos, <risa> <risa> en buen, términos. En buenos términos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a tus exes siempre? ¿Y por qué son no, no un amor de, de presente?
6: Solo el amor de mi vida. Pues... En, cuando les escribió las canciones, en su momento puede que estemos juntos. Les he escrito muchas canciones mientras estamos juntos y luego otras cuando terminamos. O
3: sea,
0: las enamoras y desenamoras con la música.
2: Oye, ¿te funciona ya, eso? Trato recuperar recuperarlo no. con la música. A veces funciona, a veces no. ¿Ese es el secreto? ¿En, ¿Enamorarlas con la música y desenamorarlas también con la música o no?
6: Pues la gente suele dedicar canciones. Uh -huh. Yo les escribo canciones.
0: Ahora cuéntanos qué viene para ti, porque estás en medio de esta gira, estás en medio de este nuevo bebé, que tienes que es tu música?
6: Bueno, este, eh, justo estamos en, en tour este, este año y el año pasado el Eterno Tour y Manuel Medrano en concierto y dentro del tour he estado grabando lo que va a ser mi tercer álbum que ya saldrá como a principios del próximo año y Verano New York es un pequeño preview de lo que se viene con este disco Mira
2: Morel, nosotros aquí en la edición digital buceamos en las redes sociales de los artistas que nos visitan vemos que tienes millones de seguidores pero no sigues tampoco a tanta gente así que de todas las personas que tú estás siguiendo ¿cuál no te ha hecho un follow back? y realmente sí te gustaría que te siguieran
6: Dualipa, tal vez.
2: Eso. Dualipa, ve la
0: edición digital. Tiene que seguir aquí al joven presente.
2: Dualipa, por favor, siga Manuel Medrano, dale follow back. Reina, no, y que también siga el, la edición digital y a mejor. nosotros. Y así nos Te despedimos. Bonito. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.